0: Volivci na grškem referendumu so z dobrimi 61 odstotki izrekli ne sprejeti predloga nadaljevanja finančne pomoči v zameno za vrčevalne ukrepe, ki so ga 25. junija predložile Evropska centralna banka, Mednarodni denarni sklad in Evropska komisija, sedaj znane tudi pod imenom institucije. Udeležba na referendumu je znašala 62 odstotkov od približno desetih milijonov volilnih upravičencev, s tem pa je znatno presegla 40 odstotni prak potreben za veljavnost referenduma. Na vkljub sirizini referendumski zmagi pa je finančni minister Janis Varoufakis odstopil, da je njegova odsotnost strani sodelujočih pri Evroskupini zaželena. Skupaj s premijajem Aleksisom Cipresom naj bi zato presodila, da bo njegov odstop potroval k možnosti sklepanja čim ugodnejšega nadaljnega dogovora s posojilo dajalci. Če tudi se je spet pričel v Grčeji predvolilni mok, pa je propaganda odmevala zunaj države. Poleg izjav nekaterih evropskih funkcionarjev, ki so napeljevali vprašanje grškega referenduma na vprašanje o izstopu iz Evroskupine, je bilo slišati glas tudi strani podpornikov grške zavrnitve predloga institucij. Ti so na obeležitvi 70. obletnice Nemške stranke Krščanske demokratske unije prekinili govor Angele Merkel z usklikanjem referendumskega slogana Ohi, kar v grščini pomeni ne. Pred glasovanjem pa se je med tem pricurljal tudi dokument provrčevalne grške stranke Nova demokracija, ki je vseboval na potila TV postajam podjetjem za merjenje javnega mnenja in aktivnim podpornikom kampanje za sprejetje predlogov institucij. Med navodili je moč najti tudi za namene večje uspešnosti za kampanje pozive k medijskemu prikazovanju dolgih vrst pred bankomati, podarjenju možnosti grške izoliranosti, izdelovanje 5 do deset odstopen, odstotnega odstopanja pri prikazovanju podpore javnega mnenja ter umiku političnih funkcionarjev iz javne debate. Po porazu podpornikov sprejetje dokumentov je vodja omenjene stranke in nekdani premije Grčije Antonis Samaras odstopil z čela stranke. V soboto so v palestinski Gazi odjeknili protesti podpornikov gibanja Hamas. Ti so zahtevali izpustitev 20 ljudi, ki so bili aretirani na zahodnem bregu strani varnostnih sil palestinskih avtonomnih oblasti, na čelu katerega je palestinski predsednik in vodja gibanja Fatah Mahmud Abbas. Priprtje sledi že predhodni seriji aretacij stotih ljudi, med katerimi so poleg Hamasovih pripornikov tudi intelektualci in študentje, protestniki pa tamkajšnje palestinske avtonomne oblasti obtožujejo sodelovanja z Izraelom. Protesti pa so odjeknili tudi v Izraelu. Največja množica, ki je štela na stotine udeležencev, se je zbrala v Tel Avivu. Manjša zborovanja pa so potekala tudi v drugih delih Izraela. Protestniki so zopet izražali nasprotovanje dogovoru med vlado premijeja Benjamina Netanjahuja in plinskima korporacijama America's Noble Energy in Israel's Deleg Group, ki bi de facto vodil k njunemu monopolu, saj bi Plinska velikaša dobila možnost izkoriščanja tamarskega in leviatanskega Plinskega nahajališča. Spomnimo, da je bil pred tednom dni strani vlade zavrnjen predlog državne nadzorovalne agencije po omejitvi moči omenjenih korporacij. Glasovanje o dotičnem zakonu pa je bilo v ponedeljek odloženo zaradi manjka večinske podpore. Južni deli Izraela so te bili deležni tudi raketnih napadov. Žrtev sicer ni bilo, storivci napada pa so bili militantska skupina Sinajska provinca, ki je nedavno proglasila pripadnost islamski državi in spremenila svoje ime iz nekdanjega označevalca Ansar Bejt al Magdis. Ti obtožujejo Izrael podporo egiptovski vojski, s katerimi so se minulo sredo spopadli. Spomnimo da je Sinajska provinca napadla nekatere policijske postaje in vojaška oporišča. Spopadi pa so terjali smrtne žrtve, katerih število pa se je razlikovalo. Medtem, ko so mediji navajali smrt približno 11-ih egiptovskih vojakov ter 22-ih vojščakov napadajoče skupine, je egiptovska vlada ustrajala pri podatku o smrti 17 svojih vojakov ter 100 bojevnikov na nasprotni strani. Egiptovski premier Ibrahim Mahlap je kaj hitro razglasil vojno stanje, v proceduro sprejemanja pa je prišel tudi nov protiteroristični zakon, ki sicer še čaka na potrditev strani predsednika Abdelafatah Al-Sisija. Poleg možnosti daljšega pridrževanja osumljenih teroristov in pogleda v njihove bančne račune, ta opredeljuje tudi zaporno kazan za novinarje, ki bi o terorističnih operacijah poročali v nasprotju z vladnimi statističnimi podatki. Tamkajšni pravosodni minister Ahmed Elzint je ob tem dejal, citiramo, upam, da nihče tega ne interpretira kot omejevanja medijske svobode. Gre se le za številke. Wikileaks je razkril nove podatke o prisluškovalni aktivnosti Ameriške nacionalne varnostne agencije. Razkritja kažejo, da slednja ni prisluškovala le brazilski predsednici Dilmi Rusev, vendar tudi 29. političnim in finančnim funkcionarjem, med njimi tudi vodi Brazilske centralne banke. Da gre pri tem kljub domnevnemu nacionalnemu interesu predvsem za nadaljevanje ekonomskega vohunjenja, nam pove Kristin Hrafenson, predstavnik Wikileaksa.
1: Our latest revelation and the publication uh, pertaining to uh, Brazil and uh, the uh, highest officials in uh, Dilma Rousseff's uh, president Mosseff's cabinet uh, is uh, sort of under scoring the the trend that we have seen elsewhere in our publications uh, pertaining to France and Germany uh, the focus of the SPSR is uh, can hardly be seen as a, as a national security Uh, priority because they, those who are targeted are uh, uh, quite often high officials in the, the ministry of finances, uh, heads of central bank, etc. So it doesn't surprise us that we see the same pattern in Brazil as we have uh, certainly seen in uh, our previous publications in France uh, and in Germany. Uh, So all in all uh, this is a further proof of uh, what is going on uh, systematic mass spying on uh, important top officials and elected officials with the aim of uh, gathering among other economic information so this is uh, economic espionage Slovenija bo poskušala pomagati, Slovenija bo naredila vse, da bo naš problem In bomo naredili vse, kar je potrebno. Novice iz
0: Na zahtevo poslanca Združene levice Mateja Vatovca je vlada zbrala podatke o kadrovskih menjavah. Sledeč objaviti od 18. septembra lani na ministerstvih, organih v njihovi sestavi ter vladnih službah štejo 42 imenovanj in 28 razrešitev, od katerih je bilo 40 imenovanj in razrešitev opravljenih po 83. členu zakona o javnih uslužbencih, ki opredeljuje možnost razrešitve funkcionarja tekom enega leta po nastopu funkcije. Medtem je bilo pri pravnih osebah, katerih ustanoviteljica je država in v kateri so v šteti direktori, člani svetov, javnih zavodov in nadzornih svetov, na štetih 157 imenovanj in 58 razrešitev. Dokument sicer ni točen glede vseh razlogov za razrešitve in menjave. Of je pripravil TIT.